0: Aynen Podcast Futbolun ikilileriyle beraber futbola dair son durum Hazırlayanlar Enes Gül, Birolcan Meray Futbol herkese selamlar Ben Enes, her zaman olduğu gibi Birolcan'la beraber sizlerin karşısındayız Abi hoş geldin
1: Abi hoş bulduk. Son dakikada giriş yaparken evde sülahi patladı. O yüzden evde şu an Kavtürk bir ortam var.
0: Evet arkadan küçük sesler gelirse e, kusura bakmayalım. Abi öyle. bugün seninle beraber futbolun ikillerinde Süper Ligi konuşalım dedik. Hem geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçlar hem de bu hafta içi ve bu akşam oynanacak maçlara şöyle bir göz atalım dedik. Süper Lig gerçekten e, değişik bir hal almaya başladı. Hem alt dikler olsun hem üstteki şampiyonluk mücadelesi ve şampiyonlar ligi, Avrupa Ligi mücadelesi olsun. Ee, o yüzden geçtiğimiz hafta sonundan başlayalım. Şimdi e, Süper Lig 2 puan durumuna göre üstten 6'ya doğru gidelim dedik seninle beraber. En üst sırada da 66 puanla Başakşehir bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Antalyaspor'a o kadar eksik olmasına rağmen e, bir puan kaybı bekleniyordu Başakşehir'den ama 2-0'lık net bir skorla Antalyaspor'u geçmeyi başardılar. Bu hafta içerisinde ise Denizli Spor'u kendi evinde rahat bir şekilde tekrardan 2-0 yenerek 66 puanlı liderliklerini sürdürüyorlar. Başakşehir'den başlayalım abi, buyur.
1: Abi Başakşehir'in bu iki galibiyeti yani şampiyonluğa artık yüzde 99 hayırlı olsun demek gerek iş. Yani son düzlükte geçen senelerde hep bir çalkantılı bir düşüş, bir kontrolsüz yani elfenini İndirdikten sonra o korku yok artık. Bunda tabii peşlerinde üç büyükün olmaması da yani Trabzonspor'un uzun süredi şampiyon olmadığı için o şampiyonluk sitesi. yani onlarda
0: daha Başakşehir kadar var Trabzonspor'da. Da.
1: Hı hı. Aynen. İşte Başakşehir burada da hep oynadığı için peşlerinde böyle bir güç olan bir takım yani güçlerken Trabzonspor'u laf etmiyordum. Yani o anlaşılsın da. Yani hep ipi göğüsleyebilecek, arkadan geldiği zaman bırakabileceği son zamanlarda böyle şampiyonluk olsa da olmasa da stres yaşamayacak takımda olduğu için bu sefer kafaları çok rahat. Ve çok güzel bir şekilde yani ben Antalyaspor maçında puan kaybı bekliyordum. Beni yanılttılar ama Denizli maçında da yani gerekli oyunu oynuyorlar. Yani maç içinde e, adını söyle dinlenebiliyorlar. Evet. Yani oyuncuları kendi kondisyonlarını maç içinde yönetebiliyorlar. Bu onların büyük bir artısı zaten oynadıkları topa, yani futbol kimsenin bir laf edebileceğini düşünmüyorum. O bakımdan tebrik ediyorum kendilerini. Sanırım
0: Sonuç... arkalarında eşit taş kalırsaydı, uzun yıllardır <gülüyor> şampiyonluğu paylaşan 3 büyükler haricinde, e, yani Trabzonspor'dan sonra da Sivas Spor var aslında tehdit olarak. Tam Sivas Spor pandemi sonrasında kötü başladı. Ama sonuçta sıralamada Sivas Spor olduğu için Başakşehir'in arkasında o 3 büyüklerin stresi geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yoktu. Trabzonspor'da uzun yıllardır şampiyon olamadığı için onların da üzerinde çok ekstradan bir baskı var ki... ...onları görüyoruz son haftalarda kaybettikleri puanlardan ve oynadıkları futboldan dolayı. O yüzden Başakşehir bu 2 haftada çok kritik galibiyetler alıp yoluna devam etti diyebiliriz. Çünkü Galatasaray'la yani kazanmalarını bekliyordu herkes... Ama Galatasaray çok iyi bir oyun kurarak onlara oradan bir bir puanı çıkarmıştı. Başakşehir için de büyük bir kayıptı. Galatasaray için de artıydı aslında. Ee, oradan sonra o maçta da çok eksiğe rağmen daha demin de söylediğim gibi Antalya Spor karşısında çok net bir skor aldılar. Ardından Denizli ile de Denizli'nin gücünden dolayı Başakşehir'in kazanacağını herkes tahmin ediyordu ki öyle oldu. Ee, 66 puanla liderliklerini sürdürüyorlar. Abi ikinci sıraya geçersek de Trabzonspor var. Trabzonspor'da pandemi sonrasında ki bence sadece pandemi sonrası olarak da değerlendirmemek lazım. Benim e, kendi görüşüm Hüseyin Çimşir yani Ünal Karaman gidip Hüseyin Çimşir'i takımın başına geçirdikten sonra benim şahsi fikrim yani e, şampiyonluktan koptular diyebilirim. Yani şey olarak e, nasıl diyeyim o teknik direktör gücü olarak şampiyonluktan koptuklarını söyleyebilirim. Çünkü Hüseyin Çimşir'in hiç bu zamana kadar bir takım çalıştırmışlığı yok. Ancak... Ee, ...Hüseyin Çimşir hamlesi Trabzonspor'u şampiyonluk yolunda büyük bir darbe olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta sonu Galatasaray'a karşı e, Türk Telekom Arena'da 3-1'lik net bir galibiyet aldılar. Ama ondan sonra kendi evlerinde yani Antalya Spor'a karşı ki Antalya Spor'da Sinan Gümüş, Yauvic ve Podolski... ...yani Antalya Spor'un 3 önemli gol silahı yokken kendi evlerinde 2-2 e, berabere kaldılar... Bu da Başakşehir'in şampiyonluk yolunda önün açtı. kendileri için de çok büyük bir yara oldu. Dört puanla Trabzon, yani Başakşehir'in gerisinde Trabzonspor. Sen ne dersin Trabzonspor'un özellikle pandemi
1: sonrasında dönüşünü? Ya pandemi sonrasında dönüşte Trabzonspor'un e, şimdi maçlarına bakıyorum. Ankara-Gücü maçında aslında şampiyon e, olamayacaklarını hissettiler. Evet, yani o maçta
0: de... yani kendi evlerinde tekrardan çok üzülüyorum. Sözünü böldüm. Yani Esas bunu oluyor. hep gördük Trabzon'da hani öne geçiyorlar ve öne geçtikten sonra sanki Anadolu takımıymış gibi yani e, o kalıpta söylüyorum o Anadolu takımı şeyini hemen e, geri yaslanıyorlar ve topu rakibe bırakıyorlar. Ki Ankara gücü maçında Ankara gücü bu ligde topu ver, e, topla oynayamayan tek takım olabilir. Yani o, ona rağmen Ankara gücünü oynattılar ve 10 kişi Ankara gücünü de bir bir beraber kaldılar. Buyur abi devam edebilirsin.
1: O maçta olan şey şuydu çok erken gol bulmak aslında sıkıntı. Şimdi yani Hüsey Hüseyin Çimşer'e de şey verebiliyorum. 3. Üç dakikada gol atmışsın Söldot'ta. Yani o dakikadan sonra yani 2'yi bulmak lazım. Çünkü her süre uzadıkça 1-0'dan devam ettiğin sürece senin için bir tehdit, ikinci farkı yaratman lazım her zaman. Ee, bu nedenle yani öne geçip şampiyon olacak takımın yani maç içinde dinlenmeleri bir şey demiyorum. Onu yapabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Bırakıyorlar
0: abi. Dinlenmek öyle olmaz ki. Yani, öyle olmaz. Karşı rakip topu alıp seni koşturursa sen dinlenemeyeceksin zaten. Onun şeyi nedir? Sen alırsın topu. Kısa paslar e, oyunu iyice soğutarak, yavaşlatarak, kendi aranda çok fazla koşmadan uzun paslar, kısa paslar. O şekilde oyunu soğutacaksın. Ama Trabzonspor'da bu hiç yok. Yani ne zaman öne geçseler dediğin gibi. Öne geçmek tabii ki de e, büyük bir avantaj ama erken öne geçmekte biraz aslında reyaveti kapıtırıyor Trabzonsporlu oyuncu. Aynen
1: öyle. Ya, caminin şeyde üstündeki şeyde. stres yüzünden oluyor bence Evet. Yani cami, ya bu doğru. şampiyonluk yani öne doğru. geçtik atak yaparken gol yersek ondan sonra daha kötü oldu diye bir sıfıra yani şey yapıyorlar ama 1-1 olduktan sonra da aynı stres devam ediyor yani çok üzücü yani, yani. bu sezon aslında Trabzon için biçimmez bir kaftı
0: Aynen öyle. Trabzonspor uzun yıllardır tabii ki her zaman şampiyonluğa oynamak için bir kadro kurar. Her zaman o şekilde lige başlar ama uzun süredir gelmeyen bir şampiyonluk var. Camianın hatta bütün Trabzon şehrinin e, çok ciddi bir sitesi var. E böyle bir sezonda da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin saf dışı kaldığı sezonda ee, sadece rakibi en büyük rakibi Başakşehirken ki yani pandemi de araya girdi pandemiden sonra Galatasaray'da bir, e, ikinci yeri aslında iyi başlamıştı çok ciddi bir şampiyonluk adayıydı. ancak işte sakatlıklar e, cezalılar derken da yarış dışında kaldı e, Trabzon şehri de bu kadar e, fırsat ellerine geldikten sonra herhalde sitesleri de çok fazla arttı ki şehirde bu yaşanıyordur eminim buna herkes de e, katılacak söylediğime Trabzon şehrinde de sites çok büyük arttı ve oyuncuların üzerinde de, hocanın üzerinde de, teknikiyetin üzerinde de e, bunu görüyoruz maçlar içerisinde. Şampiyonla oynayan takım böyle oynamamalı. Kesinlikle böyle oynamamalı. Ve Trabzon böyle oynamıyordu aslında daha önce. Bu pandemi ya, öncesinde. Yani ya sonra öne geçiyordu. İkisi
1: nedir? Aynen.
0: Ha, buyur, buyur Sen, sen bitir.
1: Yok yok lütfen.
0: <gülüyor> yani e, bu sezon içerisinde de Trabzon hep... Tamam gol yiyordu. Gol yolunda hep bir sıkıntısı vardı. O stoper hattını, e, defans hattını tam bir oturtamamışlardı. Hep değişken oyuncular vardı orada. Ama her zaman maç içerisinde birinci golü bulduktan sonra 2'ye, 3'e, 4'e hatta e, zorlayan bir Trabzonspor vardı. Sen ekleyeceğin ek abi sonrası. Ya yani
1: ekleyeceğim şey şuydu benim. Ee, geçen iki sezondaki Başakşehir'in başına gelenler bu sefer onların geldi. Evet, ben evet. öyle düşünüyorum.
0: Ya ama Trabzonspor'un acaba e, Şampiyonlar Ligi'nden e, daha doğrusu Avrupa kupalarından men cezası yeme ihtimali mi onları biraz bu duruma getirdi? Onu da düşünmüyor değilim. Şimdi son sonuçta... Ya ben
1: öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama şöyle yani bak... şampiyonluk ayrı bir şey. Heh. Yani şampiyon olursa Avrupa'ya gidemezsam o şampiyonluk senin her zaman o Evet. o O da
0: var ama hani işte Uğurcan'ıydı çünkü hepsi böyle e, inşallah olur tabii bunlar özellikle Uğurcan için söylüyorum. Türk olduğu için. Hani Avrupa'da iyi takımlara transfer yapı, yapması konuşulan e, isimlerdi. Şimdi tabii ki Trabzon'da amacı bu sezon şampiyon olmak. En kötü ihtimal şampiyonlar ligi e, elemelerine kalmak ve e, oyuncuları Avrupa'da daha iyi parlatıp satmaktı. E, büyük bir plan vardı ortada. Bu planları alt üst oldu yönetim olarak e, baktığında. Tabii bunun gerginliklerine işte o Alanyaspor Spor deplasmanında Ahmet Ağol'un olayları falan yani şehrin nasıl bir gerginlikte olduğunu o, o olaylarda çözebiliyoruz zaten. Trabzon şehrinde herkes biliyor onu anlatmamıza gerek yok. Trabzon ama çok ciddi yara aldı bu iki 3 haftada diyelim. E, o yüzden 62 puanla ikinci sıradalar. Başakşehir'in 4 puan gerisindeler. E, son 3 maç kaldı, 3 hafta kaldı. Trabzonspor'un işi zor. Başakşehir de şampiyonluğu neredeyse bitirdi diyebiliriz artık. E, ekleyecek bir şey yoksa Sivasspor'a geçebiliriz ki. Sivasspor'da e, çok detaylı konuşabileceğimizi zannetmiyorum. Aynen,
1: Var mı yani. Trabzon'a ekleyeceğim bir şey? Daha sonra ekleyeceğim Münal Karaman'ın gidişi yani Benfica'nın bir tane teknik direktörü vardı. Tafi tarihinde. Avrupa kupası, kupası şampiyonu olmuştu. Çok güzel bir şekilde. Sonra hocayı yolladılar. Hoca bir lanet okumuştu onlara. Bir daha Avrupa Kupası kazanamayacak diye ve Avrupa Kupalarında her çiftleri finali kaybettiler. Acaba Münal Karaman da böyle bir dua tarzı bir şey mi yaptı ki... E, vallahi be, dua ettiğimi bilmiyorum ama Rize'ye gitmesi zaten oradan sonra e,
0: başı başına bir şeydi zaten nasıl diyeyim? Aynen öyle. E, ekstra bir olaydı Trabzon şehri için. Bakalım Ünal Karaman'ın gidişi bence de... Yani Ünal Karaman gitse bile ki iyi durumdayken gitmesi ayrı bir konuşulacak bir konu. Ama e, Hüseyin Çimşir'in bu yolda... Yani ben şöyle söyleyeyim sana şu kadro Şenol Güneş'in elinde olsaydı veya örnek veriyorum Fatih Terim'in elinde olsaydı. Şu an büyük ihtimal Başakşehir'in 4-5 puan önünde şampiyonluğa gidiyordu. Kesinlikle. Kesinlikle, bu,
1: Kesinlikle. E, bu durumda
0: olmasın. Çünkü kadro çok iyi. Yani sağ bekin iyi, sol bekin iyi, atanın iyi, tutanın iyi, Sosa'nın oynadığı oyuna hayranlık duyuyorum. Yani çok fazla kadro derinliğim var. Bu kadro tamamen benim görüşüm hocanın şeyi ki yani burada Hüseyin Çimşire de bir şey diyemem. Sonuçta adamın ilk bu üst klasman tecrübesi. O yüzden yönetime yazar diye düşünüyorum. Eğer bu şampiyonluk giderse. Sivas'a geçelim abi. Sivas pandemiden sonra hiç de iyi dönmedi. Son dört maçında iki beraberlik, iki mağlubiyeti var Sivasspor'un. Bunlar Konyaspor'la beraber. Kayseri Kayseriye evlerinde 2-0 yenildiler. Kasımpaşa deplasmanda beraber kaldılar ve dün Sivasspor Malatya maçında Malatya'nın 1-0'lık galibiyetiyle bitti. Sivas'ın bu dön pandemiden sonraki dönüşüne ne diyorsun? Yani bu kadar düşüş yaşamalarını neye bağlıyorsun?
1: Ya pandemi de demek ki çalışmamışlar. Yani ben daha fazla zaten
0: ee, Anadolu takımının daha kötü geleceğini düşünüyordum. Daha düşük tempolu oynayacaklarını düşünüyordum üst sıralardan Sivas'ın böyle bir düşmesi değişik
1: oldu benim için. Yani Sivas Sifat'ın ya aslında Anadolu takımlarının ben bu fırsatları gelişebilemeyeceğini düşünüyordum. Büyük takımların sıkıntı yaşayacağını ama Anadolu takımları da kötü durumda. Zaten sezon bittikten sonra ne zaman başlayacak? Transfer dönemi nasıl olacak? Yabancı kuralı geldi. Yani bir anda bütün sistem alt üst oldu. O bakımdan nerede ne olacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok şu an. Yani Sivas sporum ben daha da düşeceğini düşünüyorum. Yani ya, e, EFS de bildirmiş gibi.
0: Kalan maçlarını hemen bakayım senin için. Şimdi haftaya Fenerbahçe'li Kadıköy'de oynayacaklar, ardından Gençlerbirliği son haftada Göztepe'li oynayacaklar. Ki Fenerbahçe ve Göztepe maçları onlar için kritik maçlar. Ee, Gençlerbirliği de fena durumda değil aslında. Ee, Sivas'ın bu üç maçta da. 3 puan alması biraz zor gibi gözüküyor bu durumdayken. Ee, Sivas'a çok fazla değinmeden abi sen de şimdi bahsettin. Ona da aslında biraz e, dokunmak lazım. E, yabancı kuralı. Yani biliyorum. <gülüyor> çok sinirlerim bozuluyor çünkü. Gerçekten çok saçma bir şey ki dün Galatasaray Alanya maçından sonra Fatih Terim'in açıklamaları da vardı. Çok doğru açıklamalardı. Çok güzel bir şekilde özetledi. E, ne diyorsun bu tekrardan yabancı kuralı geliyor
1: liyim? Ya ya saçmaların daniskası. Yani gerçekten. Yani ülkede bir şeyler başarılıyor. Bir şeyler oluyor. Yani yabancı kuralının getirilmesi yani absürt bir şey ya. Yani bunun nedeni kimse açıklayamaz. Şey yaparsın bak. Yani mesela Katton'da 18 yaşının altında kendi altyapından oyuncu. Ya da Avrupa'nın ne bileyim yabancı ama U21 milli takımda oynamış oyuncuları zorlatırsın. Bunlara da bir şey demiyorum. Ama senin aldığın oyuncular yani kimse ya zaten kimse kimseye 14 tane yabancı al demiyor. Ya yani bu kadar bir basit... şey yapamazsın ki. Nasıl?
0: Yani şey olarak 3 büyükler dışında böyle 14 yabancıyı zorlayacak takım yok yani. hani. Aynen. Al alırsın da ne kadar verimli oyuncu alırsın 14 tane yabancıya. Çünkü hani verdiğin paralar ortada. Ne için geldikleri de ortada
1: geneline söylüyorum bunu. Yapamazsın Aynen. yani. Ya şöyle yapsan daha mantıklı. Alt yapından çıkardığın oyuncuyu oynattığın zaman teşvik parası ver. Evet. O zaten otomatikman bir yabancı sınırı gibi bir şey oluyor. Mesela altyapından 3 oyuncu oynatırsan direkt altyapından çıkmış. Mesela 1 milyon TL vereceğim sana maç başına.
0: Evet, Bunu verdiğin
1: oldu. zaman oluş. O zaman o altyapıdaki oyuncuların etrafına takım kurarsın. Ama yabancı şeyi yaptığın zaman mesela 12 yabancı ne olacak? 8. saat olacak değil mi ilk evet, senesinde? Evet öyle diyor. Yani şimdi 8 tane yabancıyı koydun geri kalan 3 oyuncu yani çok zor.
0: Yani çok saçma bir sistem ki fanatizerim doğru da çok güzel değinmiş. Hani bizim sorunumuz yabancı sorun değil, bizim sorunumuz altyapı sorunu. Çok doğru, çok katılıyorum. Altyapıdan gelen oyuncu sadece ben futbolcu olacağım diyerek yetiştiği için bizde. Bir anda ee, nasıl bir tabirdir o şimdi aklıma gelmedi. hani Denizden çıkmış gibi böyle çıplak kalmış şekilde. E, ha, denizden
1: çıkmış tadım. balık gibi.
0: Heh, aynen denizden çıkmış balık gibi kalıyorlar üstü gibi. Tam yani. öyle i̇şte
1: değildi ya tadımlar. denizden çıkmış
0: bir dinleyenlerimiz <gülüyor> öyle düşünüyorum <gülüyor> ama ben denizden çıkmış balık gibi diye düşünüyorum. Öyle çırpınıyorlar yani çıktıklarında. Altyapıda çok ciddi bir şekilde sorunumuz var. Yetiştiren hocasından yetiştiren ailesine kadar eğitim sisteminden her türlü baştan aşağı altyapı sistemini değiştirmeleri lazımlar. Bu kadar yıllardır yabancı kuralıyla uğraşanlar. Bunu söylüyorum. Şimdi Şenol Güneş'in açıklamalarını gördüm mesela kayıda başlamadan önce. Şenol Güneş demiş ki bu mantıklı da oluyor. Hatta daha da aza indirmemiz lazım tarzında açıklamalar yapmış. Şimdi Şenol Güneş'in bunları kendi isteğiyle söylediğine ben inanmıyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nin Beşiktaş'la şey Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne çıktığında kaç tane yabancı oynattı ortada. Kaç tane yabancı yani. Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdığı ortada. Şimdi Şenol Güneş'in kesinlikle buna katılarak yani bunu düşünerek söylediğini zannetmiyorum. Tamamen Futbol Federasyonu'ndan böyle bir karar çıktığı için ters düşmemek için söylediğini düşünüyorum. Ee, o yüzden üzüldüm bir yandan da Şenol Güneş'ten böyle şeyleri e, bu cümleleri duymayı. Çok gereksiz buluyorum bu e, yabancı kuralını. İnşallah olmaz diyeceğim ama geliyor gibi. E, durduramayacağız gibi gözüküyor. Çok büyük bir hata yapmış olacak Türk futbolu. İnşallah bir an önce döneriz diyorum ve abi Galatasaray'a geçiyorum. Galatasaray pandemi öncesinde ee, en son Beşiktaş'ta seyircisi ilk maçlı vardı. Orada beraber kalmıştı. Ondan öncesinde de Sivas Spor'la deplasmanda berabere kalmıştı. İkinci yarıya Galatasaray çok iyi başladı. Yani e, sezon ikinci yarısından bahsediyorum. Sekiz maçlık bir galibiyet serileri vardı. İşte ondan sonra dediğim gibi Sivas ve Beşiktaş beraberliklerinin ardından pandemi arasına girdik. Ve pandemiden sonra da çıktığı beş maçta üç mağlubiyet, iki beraberlik aldı Galatasaray. Galatasaray'da durumlar baya kötü. Ee, Fatih Terim'in bir Instagram'dan da yanlış hatırlamıyorsam dün ya da ondan önceki gün bir fotoğraf paylaştık. Forma hiç e, kuru asılmadı oraya diye. Çok ciddi bir şekilde yazın, e, daha doğrusu yazdığı zaten de bu transfer sezonunda operasyon yapacak gibi Fatih Terim takıma. Ne diyorsun Galatasaray'ın bu performansı için?
1: Galatasaray'ın aslında yapmaz gereken ilk şey bu maaş yükündeki oyunculardan kurtulması. Her senenin başında yüklü miktarlarda yabancı oyuncu alınıyor müthiş paralarla. Yani ve ellerde kalıyor yani yeniden bir yapılanmaya bütün takımların gitmesi lazım. O, bu yapılanmadan Kesinlikle. nasıl çıkacak kaç onu merak ediyor. Ve Galatasaray aslında çok eee maaş konusunda çok büyük sıkıntıları var. Nasıl halledeceğine dair bir fikrim yok ama her zaman ismi olan insanları böyle Arabistan'a falan yollayabildiği için Türk takımı oradan bir çıkış yolu yapabileceğini düşünüyordum. Yani Musa ya Musa'nın ne zaman döneceği çok önemli aslında Fatih Terim için. Yani Sen ikinci var. İlk yarıyı kapadı mı diyorlar?
0: Yani en az zaten e, şimdi erken de başlayacağı için ilk Eylül 11'de başlayacak. Erken başlayacağı için ilk 3 ayını falan kaçıracak ligin. İlk başladıktan i̇şte. sonra. E, ondan sonra da nasıl gelecek belli değil. Hani ilk yarıyı ilk yarıyı kapadığı gibi gözüküyor en azından.
1: Yani ilk yarısı <gülüyor> Ya ilk yarısı için bir tane kalıcı bulmaları lazım. Okan Gocuklu olacak bir işe benzemiyor bu. Yani öyle gözüküyor şu aşamada. Aynen öyle. Yani kaptoda evet. temizlenmesi lazım. Yani herkesin Katto'sunu temizlenmesi lazım.
0: Fegoli'nin Trabzon maçında yaptığını ne diyorsun? Ki ben çok ya. yakın Galatasaray'la arkadaşlarımla konuştum. Çok uzun süredir... E, ya yani Ben o kadar dikkatli izlemiyordum Fegoli'nin böyle olduğunu. Çok uzun süredir büyük maçlarda çok ciddi satıyor maçları dediler. E, Nedenini sordum. Maçında
1: aynı Trabzon şeyi maçında yapıyor.
0: yaptığı şey... Sivas Spor ve Beşiktaş maçlarında kaçırdığı goller... Çok ciddi yani Fegoli klasında oyuncuların yapmaması gereken şeyler... Yani neden böyle yapıyor diyorum, onu da bir şey diyemiyorlar. Ama e, Fegüli sezon sonunda gidecek gibi gözüküyor Galatasaray'da.
1: Aynen, Fatih Terim cezasını kest, kesecek diye düşünüyorum.
0: Evet, oynatmayabilirimden Fatih sonra.
1: Fatih'in yani böyle hareketleri sevmez.
0: Zaten yani. bence yaptığı e, açıklama da o Fegüli'nin şeyinin üzerine. Tabii birkaç oyuncu daha vardı tabii ki takım içerisinde. Sadece Fegüli üzerinden öyle paylaşım yaptığını zannetmiyorum ama. E, büyük bir şeyi Fegüli'nin o hareketinden sonra oldu Galatasaray'ı e, Fatih Terim'in. Galatasaray zor durumda. Şimdi tabii 52 puanda kaldılar. Hem e, Trabzon'a kaybettiler hem de dün akşam Alanyaspor'a Spor'a karşı 4-1 yeni ligi yenilikleri oldu. E, ki Alanyaspor'a Spor'a karşı aslında iyi, fena da oynamadılar fakat çok fazla yetenek sıkıntısı çektiler ön tarafta özellikle. Sadece Berhand'ın ayağına kaldılar. E, ama tabii e, işte karşı tarafında ileri hücum attığı yetenekli olunca bulduklarını kaçırmadı ve 4-1 bir skor ortaya çıktı. 52 puan Galatasaray 4. sırada. Arkasında Alanya Spor 51 puan ve Fenerbahçe ile Beşiktaş 50 puan ki Beşiktaş bu akşam oynayacak maçı. Önüne geçme ihtimali var Galatasaray'ın. O yüzden Galatasaray zorlu bir süreçte ki yani Trabzon'un ceza alması muhtemel senaryoda 3. olan takımız Şampiyonlar Ligi'ye önelemesi, önelemesi oynaması, olacak olması. ...diğer oyuncuları aslında gaza getirmesi lazım ki Galatasaray'da hiç böyle bir şey görmedik bu zamana kadar. Sivas yok, Galatasaray, da Fenerbahçe,
1: Beşiktaş evet, evet. hiçbirinde öyle bir şey hiç yok. Hiçbirinde
0: böyle bir şey yok yani. Herhalde ceza gelmeyecek diye düşünüyorlar bilemiyorum. Galatasaray'ın işi de sezon sonuna kadar zor ciddi bir yapılanmaya gidecekler gibi gözüküyor diyelim. Kesinlikle. Ve Alanya Spor'a geçelim. Abi Alanya Spor beni çok şaşırtıyor... Ee... Erol Bulut'un oynattığı futbolu, daha önceki takımlarında da oynattığı futbollar her zaman ilgi çekiciydi. Öyle de devam ediyor. Alanya son 4 maçtır kaybetmiyor. Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Göstepe'yle 3-2 berabere kaldı. Ardından 4-1'lik iki skor yani Ankara gücünü 4-1, Galatasaray'ı 4-1 yendi. Ve 51 puanla 5. sırada Avrupa'yı ciddi bir şekilde zorluyor Erol Bulut ve Alanya Spor. Ne dersin? Alanya
1: sence Avrupa yapabilir mi bu sene? Önümüzdeki sene ya ya büyük bir ihtimalle yapacak Trabzonspor'u kapadığımız zaman şu an e, beşiktaş'ın maç eksini düşünürsek o finalde oynayacak
0: Trabzonspor
1: ya Alanya'nın ya Alanya, ya, Alanya türlü Avrupa'ya yapacağını düşünüyorum çünkü Türkiye Kupası finali Trabzonspor'un Avrupa'dan men yemesiyle yani iki taraftan da şey olacağı için Alanya büyük ihtimalde zaten böyle top oynamaya devam ederlerse şeyi yeneceklerini düşünüyorum ben. Üçüncü pasında da
0: final mesela Trabzonspor kazanırsa ve e, ceza alırsa Alanya mu gidecek? Evet. Ha onu bilmiyordum. O zaman Alanya yüzde yani, Ben öyle oynayacak şimdi. gibi gözüküyor.
1: Yani ben öyle bir diyorum. İnşallah doğru biliyordum da e,
0: Alanya. Yani mesela o... şöyle
1: düşün. Ha, evet. İkinci olduğu zaman şampiyon, Şampiyonlar ligi önlerine oynuyor ya. Türkiye evet. Kupası'nı, zaten Avrupa'ya bir takım daha göndermesi lazım Türkiye Kupası'nı. Kazanan da gidiyor ya normalde. Şampiyonlar gidiyor. Yani mecbur için,
0: göndermesi gerektiği aynen. için bir O da Kupa finalisti yani. oluyor. Doğru, doğru. Evet, öyle olacaktır büyük ihtimal. Alanya için de çok iyi olur. Ancak Alanya'da da e, sezon sonunda bayağı oyuncu gidecek gibi gözüküyor ki e, oyuncu dışında da Erol Bulut'un... Fenerbahçe iddiaları da e, yüksek sesle yankılanıyor. Çünkü Fenerbahçe sezon sonuna kadar e, açıklamayacağını söyledi direktörün ama anlaştıklarını söyledi. O yüzden e, bu süreçten şimdi Alanya Avrupa'ya oynarken etik olmayacağını düşündükleri için açıklamadıkları söyleniyor. O kişinin de en yüksek ihtimal Erol Bult olduğu düşünülüyor. Peki ben de e, Abdullahcı ile Eroğlu arasında gidiyorum hala. E, Abdullahcı neden düşünüyorsun dersen de hani Abdullahcı neden açıklamıyorlar diyorsan da Beşiktaş'ta olan sözleşmesinden dolayı açıklamıyor olabilirler. Çünkü Beşiktaş hala maaşını ödüyor Abdullah Avcı'nın bir kulüple anlaşırsa maaş kesin yani maaş ödemeyi bırakacak Beşiktaş. O yüzden eee da ben bir bir yandan e, olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki en yüksek ihtimal Erol Bulut Alanyaspor için de e, güzel bir sezon oldu. Güzel bir sezon oluyor. Avrupa yapacaklarını düşünüyorum. E, önümüzdeki sezon kadroyu Kadrodan birçok oyuncu gidecek. Mesela Papi Sisse ile e, Ensekala Beşiktaş'la anlaştığı söyleniyor. Sisse için de görüşmeler olmuş. E, yanlış bilmiyorsam Benington da transfer yapacak. Marofan, Marofan şey e, evet kalecileri Marofon'a e, çok iyi bir sezon geçirdi. O da bir transfer yapabilir. Ki e, hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın kaleci transferi yapacağını biliyoruz. Orada da bir... E... E, Alanya bu güzel sezonu iyi değerlendi. Seneye bu kadar iyi olabilir mi? Bilemiyorum tabii ki. Fenerbahçe'yle ve Beşiktaş'a geçelim. Son iki takımı konuşalım. E, Fenerbahçe son haftalarda değişik bir 80'den sonra gol e, periyoduna girdi. Bu Fenerbahçe'nin aslında kulüp tarihinde de bayağı olan bir şey. E, ne dersin Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansını? Son üç maçları kaybetmiyorlar. Malatya'ya 3-2, Göztepe'ye 2-1. Dün akşam da e,
1: geçerliyle geçer birbir beraber kaldılar. Aynen. Yani. Ya Fenerbahçe son düzeldikte yani büyük takım refleksini veriyor. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Yani Ki çok yani en şeydi. zor
0: durumda olan kulüplerden biri her açıdan. Aynen olsun, öyle.
1: Oyuncu ol. Yani şu an hiçbir şey hakkında bilgileri yok. Ben Ali Koç'un da kafasında altı oyuncuyla anlaştıklarını söylüyorlar ama. Ya emin değilim neler yaptıklarına dair.
0: Evet biraz e,
1: taraftarıda oyalama şeyinde açıklamaları olabilir Onur. Her senede yapılanma yapa yapa yapa yani Diyoruz. bataklık yaratıyor gibi bir düşüncem var ve korkutuyor beni. Yani bu her, kulübü,
0: her Türk kulübü için aynı değil mi abi? Her her Türk kulübü her sezon sonunda eğer şampiyon olmadıysa ki Beşiktaş mesela 15-16 sezondan sonra da yapılandı. 16-17 sezondan sonra da yapılandı şampiyon olduktan sonra yani. Ya bu bizde bir şey gibi oldu. Yapıştı üzerimize bütün kulüplerimizin adına. Yani ne olursa olsun, yani şampiyon da olsan, iyi bir Avrupa sezonu geçirsen veya işte ne bileyim üst sıraları oynasan hep bir yapılanmadayız. Bu yapıştı gibi geliyor bana.
1: Bilmiyorum sen katılır mısın? Kesinlikle katılıyorum sana. Yani söylediklerinin altına imzamı atıyordum. Teşekkür ederim. Direkt. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim.
0: Ya Fenerbahçe bilmiyorum çok ciddi bir e, transfer sezonu geçirmesi lazım ki işte daha demin de konuştuk hoca kim olacak o da çok büyük bir etken. Şimdi Erol Bulut e, geldiği takımlarda her zaman bir, bir anda etkisini gösterebilen bir hoca oldu o konuma geçti yani hep bir e, bir, tık, bir sezon içerisinde bir tık üzerine iki tık üzerine koyabildi takımlarını e, ama Abdullah Avcı ihtimali de var tabii başka yabancı hoca gelecek mi ki zannetmiyorum yabancı hocaya gideceklerini. Ee, Abdullah Avcı olursa eğer Abdullah Avcı'ya o kadar dayanabilecekleri süreyi verebilecekler mi? Çünkü Beşiktaş veremedi o süreyi onda. Ee, en büyük eksilerinden bir tanesi de aslında ben, benim düşüncem Beşiktaş'ın. Ee, Fenerbahçe o süreyi onlara verebilecek mi? Çünkü yani artık bir e, başarı lazım. Çok uzun süredir bir başarı yok kulüpte. Ve e, Ali Koç'un da bir an önce başarıya ulaşması lazım. O yüzden e, Fenerbahçe'yi zorlu bir az transfer sezonu ve ardından zorlu bir, e, çok kritik bir sezon bekliyor, öyle diyebiliriz yani önümüzdeki sezon için.
1: Ee, yani, transfer bir şey. dönemiyle ha. birlikte evet, yani dilek yani bütün takımın yapması gereken şey aslında, bütün büyük takımlar yani e, daha doğrusu Fenerbahçe ile Beşiktaş şampiyonluk yarışını her zaman ilk yarıda kaybediyorlar. Ya yani ilk yarıdaki evet. o gereksiz puan kayıpları yüzünden oluyor hepsi. Evet. Böyle olunca da tabii yani değil, 60 -60 erken... Sezon Galatasaray'ın
0: erken de. elenmesi de yani ilk, ilk ıı, yarıda yaptığı hata alır. İkinci yarı. Aynen Çünkü
1: başarılır. Aynen öyle. Kritik bir e, şeydir yolunda. E, Beşiktaş'a geçelim abi. Beşiktaş da
0: yani Avrupa'yı tam kovalıyor, şampiyonlar ilgini kovalıyor, alıyor üst sıraları derken e, bir anda Kayseri Spor'un yenilgisi geldi 3-1'lik ki Sergen Yalçın geldikten sonra benim izlediğim en kötü Beşiktaşlardan bir tanesiydi. Ee,
1: ne dersin Beşiktaş'ın son Kesinlikle. maçı
0: ve e, bu akşam oynayacağı Kasım paşamacı?
1: Ya Beşiktaş'ın yani e, adını söyledi Antalya spor maçı ve Kayseri spor maçında yani anladığımız şey bu takımın çok net bir on numaraya ihtiyacı var. Yani, lay için oynamaya ihtiyacı işte İşte için oynamaya ihtiyacı var. bu doğrusu için
0: oynamak isteğine ihtiyacı var. <gülüyor> öyle Aynen
1: öyle. Yani bu takımın yani laysız bu takım olmuyor. Mesela Diaby çok güzel oynuyordu. Mesela bu maçta da Antalya Spor'da, maçında çıkardığı katlo çok kötüydü. Ondan sonra kendi, herkes zaten farkındaydı. Bu maçta da yaptığı değişiklikler çok kötüydü. Bence yani,
0: e, Sergen Hoca'nın çıkardığı katlodur bu maçta. Yani Necip yani, yerinden başladı ki. Yani Necip'le neden başladı? Garip geliyor bana Necip'le başladı. Ya
1: üçlü stoper taze bir şey yapmayı denediğini düşünüyordum ben. Kanatlar i̇lk başlarda
0: var. evet evet. ilk
1: baş... 10-15 dakika öyle
0: oynadı. Necip Uysal hiç ileri çıkmadı. Bir de, e, Ruiz Necip Üçlüsü arkada kaldı. Kanatları kanatları ileri çıkardı. Aynen tamam bu öyle. çok güzeldi ama 15 dakika 20 dakika bu ne oynadı maksimum. Ondan sonra Necip bir anda ileri gitmeye başladı. Yani hocanın mı şeydi bilmiyorum ama... Bir de üzerine orta sahada ekstradan ellerinin kötü
1: performansla bitirdi zaten Beşiktaş'ı. Aynen öyle. Ya ilk yapması gereken değişiklerden topu değişiklik yaptığında ya Diaby'yi ilk çıkarıp Lens'i alması lazımdı. Pardon, Encuk'u alması ekber. En Aynen. Ya yani Lens'siz zaten sahanın en iyi oyuncularından birini çıkarması acayip. Yani rezalet bir olay. Yani Sergen'in de kafasından ne geçiyor? Yani Sergen de çok değişik bir adam sonuçta. Beynin içinde neler döndüğünü anlayamıyorsun ama yani göz göre gözde de bazı hataları yapıyor, üzüyor yani taraftarları.
0: Yani Sergen Hoca'nın geldiğinden beri iki tane net hatalı, hatalı maçı var. Ee, onlar da biraz artı oluyordur diye umut edelim. Çünkü Sergen Hoca çok vaat eden hocalardan bir tanesi ve e, nasıl diyeyim biraz da oyuncularını aslında şey yapıyor olabilir önümüzdeki sezon için artık hani yeriniz garanti değil. E, mesajını da vermeye çalışıyor olabilir. Çünkü Beşiktaş da çok ciddi Aynen. yapılanmaya gidecek. Çok fazla oyuncu gidecek gibi gözüküyor. Özellikle işte Vida ihtarname çekmiş sezon, e, hafta içerisinde kulübe. Vida gidecek gibi duruyor. Bir kaleci gelecek kesinlikle. E, Caner Erkin gidecek. E, ondan sonra La için durumu belli değil. Elini geri dönecek mi? Gidecek mi? Belli değil. Diabiye istemiyorlar. O da dönecek gibi. E, Enkudu'ya teklif gelirse satabileceklerini söylüyorlar. Forvet arayışındalar. Aynı zamanda Burak Yılmaz çok yaşlandı ki Burak Yılmaz da Kayserispor maçında çok kötüydü. Yani Beşiktaş'ın işi aslında baktığında Fenerbahçe'den bile daha zor gibi gözüküyor. Çok ciddi de mali krizin ortada olduğu kesin. O yüzden Beşiktaş'ın işte gerçekten çok zorlu olacak bu yaz transferinde. Bu akşam da Kasımpaşa ile oynuyorlar. Çağdaş Atan'ın Beşiktaş yardımcı antrenörünün bir tweet'i var. Bu sabah atmış. pazartesi bir kazaydı. Bugün bizim günümüz olacak." diye. Ee, bakalım Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçında da zorlu bir rakibi i̇şte, en Koyta... tehlikeli
1: de bunlardı zaten
0: <gülüyor> ee, Koyta gibi tehlikeli bir silah var Kasımpaşa'nın ki Beşiktaş'ın da defansında ne kadar sıkıntı yaşadığını herkes biliyor ee, zorlu maç için ama kazanırsa da 53 puanla 7. sıradayken bir anda 4. sıraya geçecek ve Alanya Fenerbahçe ve Galatasaray altına almış olacak Sivas Spor'la da 1 puanla indirecek farkını ee, Sivas şampiyon... Spor'la
1: da Fenerbahçe'yle maçı olduğu için evet, ama Sivas haftaya Annen yani önümüzdeki hafta için yani ha, evet. sen ya
0: Beşiktaş'ın yani Beşiktaş fikstürü çok şey yani e, bir tek Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'yle e, maçı var 2 hafta sonra. Ama e, Beşiktaş Sivas'ı da takip ettiği için aslında çok iyi bir şeydi bu sezon. Yani fikstürleri birbirlerini takip ediyor. Sivas kimle oynarsa ertesi hafta Beşiktaş onunla oynadı bu sezon içerisinde. E, onlar için de bir sonraki rakiplerini tanımak, analiz etmek açısından iyi bir fikstürdü ama çok da iyi değerlendirilemedi bu Beşiktaş. Bakalım bu akşam neler yapacak ve 53 puanı alıp 4. sıraya ulaşacak mı? Şampiyonlar Ligi biletine ne kadar yaklaşacak Beşiktaş ve diğer bakalım haftalar için diyelim. Abi çok teşekkür ederim. Üst sıraları konuştuk seninle bugün.
1: Bunun Aynen bu
0: arada alt sıralar da çok heyecanlı. Şunu eklemek istiyorum. Kayseri Spor Beşiktaş maçına çıkmadan önce 17. ciyken, bir anda gal galibiyetle o akşam 14. sıraya çıktı ki yani alt sıraları sana şöyle bir... Kısaca söyleyeyim şu an 17. sırada Rize 29 puanla 17. sırada ki şu an maçı var 1-0 önünde Kayseri'ye karşı. Rize
1: Aynen. 15. sırada Kayseri 16. sırada şu anki durumda.
0: Evet şu anki durumda öyle Rize 1-0 önde yani Konya orada var 30 puanla Denizli ile Yeni Malatya 32 puanla Gençlerbirliği 33 puanla çok yakınlar birbirlerine ki Kasıpaşa da 36 puanla hani 2 maçlık bir şey tamam 3 hafta kaldı ama 2 maçlık bir e, mesafedeler. O yüzden alt sıralar da çok karışık. Diyelim ee, ve futbolun ikileri bu bölümünde de bitirelim seninle beraber. Tekrardan çok teşekkür ediyorum sana güzel sohbetim için. Ben teşekkür ederim Asıl. Bu ee, müthiş şey etkinlik için. Keyifli dinlemeler diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Futbolun ikililerin de bu bölümün sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aynen Podcast. Futbolun ikilileriyle beraber futbola dair son durum. Hazırlayanlar Enes Gül, Birolcan Meray.